0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy. Już się boję, jak cię przedstawić, bo na pewno się pomylę, ale dobrze. Moimi państwa gościem jest Wojciech Orliński, dziennikarz, felietonista, nauczyciel, związkowiec... Autor książek, tutaj sobie wypisałam, między innymi Lem, życie, nie z tej ziemi. Człowiek, który wynalazł internet, biografia Pola Barana. No i teraz Kopernik, rewolucję. Wojtku, możesz spocząć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to zaczynamy od tego głupiego pytania, co ci zapowiedziałam je. Czyli tak, przychodzi do ciebie szef wydawnictwa Agora, Paweł Goźliński i mówi, słuchaj, mam taki genialny pomysł, a może byś napisał biografię Kopernika? I co sobie myślisz? Poza tym, że fajnie, że zaliczka.
2: No, najpierw byłem bardzo zaskoczony tą propozycją. No, potem, potem, no znaczy potem sobie, właściwie bardzo szybko ten pomysł mi się spodobał, bo... Moja poprzednia książka, o której y, wspomniałaś, y, y, chyba jest jedyną, którą sam sobie wymyśliłem i była to oczywiście katastrofa sprzedażowa, bo miałem strasznie strasznie głupi pomysł, żeby napisać książkę w Apolu Bejrenie, żeby spopularyzować tą postać. Znaczy teraz też nie wiem, jak mogłem być taki głupi, ale wtedy wydałem się to dobrym pomysłem, żeby napisać książkę, żeby spopularyzować kogoś, o kim nikt nie słyszał i to właśnie w, w, w ramach cyklu dużego, dużego formatu co byś powiedział sobie młodszemu, to, to właśnie bym powiedział, że nie, nie no zastanów się człowieku w ogóle nad tym, co co ty, co ty mówisz, w każdym razie, kurczę, książka o jakimś znanym, no to może ktoś to dla zmiany kupi. Jeszcze nie wiem, bo, bo, bo w, każdym razie, w każdym razie właściwie ten pomysł mi się spodobał, spodobał od razu i yy, w związku z tym rzuciłem się do takiego... Wstępnego, wstępnego rozeznania, wstępnego researchu, bardzo szybko odkryłem to coś, co chyba odkrywa każdy, kto, kto, kto zaczyna od którejkolwiek strony przyglądać się dziejom Kopernika, że, yy, Istnieje już, znaczy ktoś, ktoś wykonał już tą najważniejszą pracę za nas wszystkich. Profesor Biskup 50 lat temu zebrał wypisy z wszystkich w ogóle materiałów źródłowych na temat Mikołaja Kopernika, ktokolwiek gdziekolwiek wspomniał, wliczając w to jakieś, że ktoś do kogoś pisze list na temat kopernika, albo że kopernik gdzieś wystąpił jako świadek w jakimś akcie notarialnym, kogoś zupełnie innego. No i to jest taka książeczka, która zawiera po prostu wszystkie materiały źródłowe, plus tam jeszcze jest. Trochę, Przez te 50 lat jeszcze troszeczkę tego znaleziono, ale tak naprawdę cała Kopernikologia to jest takie przetasowywanie tych samych kilku faktów i wypełnianie ich hipotezami, ale też poważni historycy. No poważni historycy jak to poważni historycy w momencie, w którym się to robi ciekawe. Natychmiast, no jak, jak w, tym, w tej scenie z... Z komedii Barei, w której właśnie dziennikarz mówi do swoich kolegów: Panowie, robi się ciekawie, wyłączamy kamery. To tak samo robią historycy, po prostu robi się ciekawie. Nie wypada nam tutaj snuć spekulacji. tak To w tym momencie ucieka, ucinają. No więc w tym momencie już byłem bardzo e, zaciekawiony tym tematem, e, no, bo, no, bo, no bo nie ma sensu pisać kolejnej książki. E, no, no, muszę się do tego przyznać uczciwie. No moja będzie jakąś tam, którąś tam na stosie wszystkich możliwych e, biografii Mikołaja Kopernika. Natomiast e, Ponieważ na wiele tematów nikt nic nie wie, to staram się tu być uczciwy i zaznaczać, kiedy, kiedy, kiedy spekuluję. Znaczy, inaczej niż historycy. Mi akurat wypada snuć te spekulacje, tym bardziej, że czasami, nie wiem, czy będziemy do tego wracać, ale czasami pewne rzeczy się nasuwają jako bardzo oczywiste spekulacje, choć nadal tylko spekulacje, więc moja ląduje na tym stosie na tym stosie już bardzo wielu poprzednich. Natomiast właśnie no, no na szczęście, właśnie przynajmniej no jedno mogę na swoje usprawiedliwienie, czy, 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 czy reklamy, powiedzieć, że właśnie u mnie jest odwrotnie. Znaczy tam, gdzie się zaczyna robić ciekawie, to ja właśnie zaczynam się rozpisywać. no Chociaż oczywiście głównie konfabuluję, znaczy, zaznaczając, że, że, że to hipoteza.
1: Zapomniałam powiedzieć, Wojciech Orliński, specjalista od marketingu również książkowego, nie, nie, tak, tak. <grystu> wymienił tak. w pierwszej wypowiedzi wszystkie powody, do których można się przyczepić ewentualnie, jeśli chodzi o jego
2: książkę. No Jest więcej na pewno, ale kilka mocnych.
1: No dobra, no to, to powiedz, kiedy, kiedy były te momenty takie najbardziej, które Ci zapadły w pamięć, kiedy właśnie historyk by tę kamerę wyłączył, a Ty wtedy odpalałeś światło i mówiłeś, kręcimy?
2: No, rzeczywiście taki mój absolutnie ulubiony, centralny moment. Hmm. Trochę się tu zaczynam powtarzać i ze strachem patrzę, że, 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 że widzę, że jest tu na przykład parę osób, które zna mojego bloga, więc już o tym czytałem na blogu, ale, ale, ale moment, który prawie wszyscy historycy z honorowym wyjątkiem Teresy Borowskiej, ale ona też, ona, też właśnie, ona też właśnie ucina. Znaczy, ona zauważa pewien problem, ale, ale, ale właściwie go komentuje jednym zdaniem, że. W dziele życia Mikołaja, Mikołaja Kopernika jest zaszyta właśnie straszliwa obraza, straszliwe, straszliwe fopa, które Kopernik skierował pod adresem swojego szefa, czyli biskupa warmińskiego, biskupa warmińskiego Dantyszka, któremu Kopernik formalnie podlegał. To mało powiedzieć, podlegał, to jest Kościół, więc to w ogóle ślubowało mu tam posłuszeństwo i jakieś, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I, no i on go bardzo obraża w, tych, w tym bust, robiąc to w białych rękawiczkach tak, żeby nikt się nie mógł przyczepić. I, e, i no właśnie poprosiłem komentatorów na blogu, żeby opisali, czy mieli podobne sytuacje i tam już się pojawiły jakieś właśnie anegdoty z życia e, no różnych ludzi, którzy robili podobne numery swoim szefom, e, których nie lubili z jakiegoś powodu. E, Otóż The Revolutionibus zaczyna się od bardzo serdecznych, bardzo ciepłych podziękowań dla przyjaciela, który go zawsze wspierał i w ogóle bardzo go ceni i uważa go za osobę wielką duchem, wiedzą i honorem biskupa Chełmińskiego z siedzibą w Lubawie. To znaczy po prostu... Tak, znaczy aż mi się zrobiła szkoda tego Dantyszka, bo, 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 bo po prostu tak sobie gorzko kartkował tą książkę i po prostu szukał jakiejś zmianki o sobie. No bo, nie bo było wtedy Ctrl F. Prawda, to no było właśnie, łatwiło. znaczy, kartkowa, znaczy przy, przykłady, bo książki wtedy nie były nie było prawiane tak, jak, tak jak dzisiaj, więc, więc przypuszczam, że tak właśnie przekartkowają od, od początku do końca, od końca do początku i yy, yy, no, to jest bardzo nieeleganckie po prostu i już yy, czasami kiedy, czasami właśnie podczas spotkania autorskiego właśnie nawet no, na ten temat jakoś czasami się, się improwizowane skecze robią zastanawiając się kogo mogliśmy pozdrowić właśnie serdecznie w ogóle właśnie że wspaniała ekipa y, TR y, właśnie Warszawa, że, że wspaniały teatr, w ogóle ma wspaniałą salę bardzo, bardzo lubimy. No po prostu nie, nie, no, nie robi się takich rzeczy. No to znaczy nawet jeżeli ktoś bardzo chce pozdrowić szefa innej instytucji to wypadałoby, żeby o, swojego, o istnieniu swojego chociaż w ogóle wspomniał. No więc jakby to mnie strasznie zafascynowało, że, 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 że tu jest Taki, że to jest takie coś i prawie żadna historyk tego nie zauważa. To znaczy prawie wszyscy przechodzą na tym do porządku dziennego, dziennego udając, że nie widzą, co tu się dzieje. No bo to prawda, co tu się dzieje, musimy jakby spekulować i domniemywać. To, znaczy to co widzimy jako nagi fakt, to jest taki, że autor tej publikacji pozdrawia szefa sąsiedniej instytucji, ale nie swojej. Dlaczego to zrobił? Jakie były jego motywy? No to właśnie, znaczy u mnie to w zasadzie, Cały rozdział o tych domniemaniach, natomiast wydaje mi się, że w tych poprzednich książkach jest o tym w najlepszym przypadku jedno zdanie. I to w dodatku nie w książce o Koperniku, tylko w książce o tym pozdrowionym, tym sąsiednim biskupie Tidemanie Gizem. Więc to jest jeden z takich przykładów, których, które znaczy jakby mnie zafascynowały, że no, no, przeczytam już przedtem różne książki, bo w ogóle lubię czytać książki, książki o. O uczonych, o odkryciach, i tak dalej. Więc, 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 więc różne, różne książki na temat The Revolutionibus już czyta I nikt tego nie zauważył jakoś. I to, 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 więc. Więc oczywiście może ja zmyślam, ale nie, no, ale to jest fakt. To znaczy, naki fakt, niech państwo to interpretują jak chcecie, inaczej niż ja, taki fakt jest taki właśnie, że jest to pozdrowienie dla innego biskupa, innej, innej diecezji. I dlaczego to moim zdaniem, da się jakoś na wyjaśnić, ale, ale, no, ale faktem jest, że ta moja książka leżąc na tej kupce jest, no, nie, no, nie skłamię mówiąc, że jest jedyną, która się do tego odnosi, zakładam, że mówimy o książkach o samym Koperniku. Więc to mi zapadło jakby, jakby najmocniej, a Poza tym, bo jeszcze mnóstwo takich mikrospraw, w których też większość autorów... I, i też, też bym zaryzykował, że dopóki mówimy o samych książkach o Koperniku, w ogóle nie zauważa, że studia Kopernika we Włoszech upływają podczas Wielkiej Wojny, takiej każdego z każdym. No, ja, ja, to, ja to zauważyłem głównie jako graczy w Europa Universalis, ponieważ tam jest no to się więcej dzieje w tych czasach, więc tam, tam te wszystkie sojusze, właśnie tam Bolonia kontra Ferrara i tak dalej, to w, w, można być z jednym z tych państw sojuszów, z drugim. Zresztą Polska w pewnym sensie wtedy też wspierała. No w, w każdym razie jak, nikt tego nie widzi, że, że, że to są czasy wojny, więc, więc tak jakoś zazwyczaj. Ty... Poważna książka się tak po prostu pisze, że Kopernik w jakimś momencie porzuca te studia w tej Bolonii, jedzie do tej Fer Padły, potem do tej Ferrari. I tak po prostu automatyczne skojarzenie dzisiejszego czytelnika jest takie, że są wszystko miasta w tym samym, w tym samym kraju, więc coś tak po prostu no, wsiada w, w, na autostradzie po dwóch godzinach, się jest w tym drugim mieście. W, Erasmus,
1: jakiś coś. Tak,
2: ale wtedy, ale wtedy tam była jednak no, linie frontu, kilka linii frontu czasami nawet, przez które... Yy, więc też jakby nikt tego nie zauważa, no bo ja rozumiem, że go nikt tego nie zauważa, bo po prostu nie ma żadnych materiałów źródłowych, poza tym, że mamy tam jakieś odnotowane, że Kopernik właśnie tu opłacił Czesne, tam właśnie wystąpił w akcie notarialnym i tak dalej, po prostu nagle znika, więc z jednego miasta pojawia się w drugim, nie jest to w ogóle wyjaśnione dlaczego, ale moim zdaniem powiązanie z tego, z tym, że tam się toczy wojna, z tym, że właśnie że Polska ma co najmniej dwóch, znaczy co najmniej z dwóch powodów jest zainteresowana przebiegiem tej wojny, przede wszystkim ze względu na, na sprzyjanie Bordziom, którzy sprzyjali Polsce, plus na właśnie sforców, którzy, którzy mieli swój osobny deal z Polską, więc. Więc, więc, więc jak w tym Europa Universalis, tutaj właśnie z jednymi właśnie jest coś w rodzaju sojuszu, z drugimi jest zaraz, zaraz, zaraz Zygmunt kliknie na Royal Marriage ze sportcami. Przepraszam, że, że, że się odwołam do metaforyzmu. Więc, więc, więc krótko mówiąc, te, te, ta wojna nie jest obojętna. Więc skoro Kopernika tam wysłał jego superpotężny wuj w pewnym momencie będącym jedną z najważniejszych osób w państwie polskim, to można przypuszczać ten wuj też jakiś dodatkowy misję mu powiedzą. i to jest w tej chwili już wyłącznie naga spekulacja, ta poprzednia, ta poprzednia yy, przynajmniej miał jakieś oparcie w faktach, bo można zajrzeć do tej książki, a tutaj, a tutaj to, że wuj by się nie powstrzyma przed taką pokusą, że, 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 że ma takiego się który może przekraczać te granice, te linie frontu, yy, z takim mocnym usprawiedliwieniem, że ja na studia, jakby ktoś spytał yy, w jakiej sprawie, że to przy okazji wykorzystał, to wydaje mi się prawdopodobne, ale oczywiście tu już pewności nie mam żadnej, więc staram się zaznaczyć w książce, że to spekulacja. Więc takie duże i małe rzeczy właśnie mnie tutaj napadają. Dała, ale najbardziej właśnie tam monstrualna zniewaga. I, I też może państwo się zastanowić, czy, właśnie, czy, czy wam się tak zdarzyło, że, że, że kiedyś tak w rękawiczkach obraziliście jakiegoś swojego szefa, a może macie szefa, o którym możecie, żeby go tak, żeby go tak, mu zrobić taki numer jak Kopernik Dantyszkowi. To tak, to tak ogólnie do refleksji podrzucam.
1: Jeszcze się nie zdarzyło, ale rzeczywiście uruchamia wyobraźnię. Do wuja na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest też fascynująca postać. Ale opowiadasz o tych wszystkich białych plamach w historii Kopernika jakby to było w jakimś sensie fascynujące, że właśnie co tam się mogło wydarzyć, kto tam był, dlaczego tych dokumentów nie ma. A nie było takich momentów, kiedy po prostu sobie myślałaś, kurde, gdzie są te jakieś akty notarialne, dlaczego się tego nie mogę dowiedzieć, nie frustrowało cię to?
2: Właśnie jakoś nie, to znaczy, jak, ja, znaczy ja, a, akurat to są, to są przyjemne momenty, jak, kiedy nic nie wiadomo to jest fajnie, e, natomiast, natomiast w związku z tym jest zupełnie odwrotny problem, to znaczy istnieją fragmenty z życia Mikołaja Kopernika, które są bardzo dobrze udokumentowane i to są najdudniejsze momenty z jego życia, czyli jest ten moment, w którym... No jest ten moment, w którym on zajmuje się właśnie tym osadzaniem różnych chłopów, rozstrzyganiem jakichś tam sporów między nimi, właśnie przepisywaniem, że ktoś musi mieć tam, że komuś się należy krowa, komuś się należy worek ziarna. I w ogóle z tego można by zrobić książkę, jak, 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 jak kopernik lokował osadników. Ale, ale, ale no i są takie książki oczywiście, tylko, są, tylko to jest naprawdę potwornie nudne, więc, więc opisuję to oszczędnie. Plus kolejny strasznie nudny moment w życiu Kopernika, który no, jakby, jakby kogoś z państwa z jakiegoś powodu interesował, to mogę wam powiedzieć, gdzie to można znaleźć od najwięcej informacji, ale właśnie zastanawiam się, jak to ograć, żeby, żeby nie zanudzić czytelnika. To jest ten moment, w którym właśnie wuj, który... No, przepraszam, on znowu, sam z siebie wraca, nie, chyba nie musi, że go przywracają, jakoś tak samo wraca w tej rozmowie. Kiedy już Kopernik wrócił z tych studiów, to wuj go wykorzystywał w charakterze takiej darmowego stażysty, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no bo właśnie ma tego doktora praw, a wuj jest w tym momencie w fazie takiego totalnego pieniactwa, w której w ogóle procesuje się z każdym w tych, w tych, w tych plusach. I te procesy są strasznie nudne. Znaczy właśnie takie coś, na jakiś taki bardzo nudny serial prawniczy. więc, więc ja. W, w opisuje połowę jednego z tych procesów. Nie wiem, czy teraz Państwa nie zanudzę. ogóle gdyby, nie zanudzasz. Gdybym wszystkich opisał, to naprawdę to by się nie dało. Znaczy, dałoby się oczywiście czytać, no bo jest o tym książka konkretnie profesora Karola Górskiego. Górskiego ale to jest. Znaczy, <śmiech> znaczy, proces wygląda mniej więcej tak, że, 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 że jest taka rzeczka w tej delcie Wispy, która się nazywa Szkarpawa, bardzo, bardzo intensywnie tam wtedy występowały ryby no i król Kazimierz Jagiellończyk szukając funduszy na wojnę z krzyżakami zastawił tą tą rzekę w na poczet długu miastu Gdańsk, którego nigdy nie spłacił tego pocztu, tego, tego, tego długu, przepraszam. Więc, on, więc, więc miasto to właśnie nie tyle miasto, to takie konsorcjum e, przedsiębiorców, oligarchów, można by powiedzieć, znaczy po prostu oligarchów, w tamtych czasach to chyba nawet nie było wrażliwe, e, którzy w ogóle zbudowali na tę gigantyczną fortunę, ponieważ, ponieważ wykonywali prawa tego króla niby w jego imieniu, ale, ale de, facto, de facto byli w tym suwerenni, no to... No to trochę, bo to właśnie taki, no, teren, terytorium należące do, można powiedzieć, korporacji, trochę, trochę wyprzedzając, wyprzedzając ten czas. No i, no i ten wuj chciał to odprocesować, bo to leżało na jego terytorium, więc on chciał odzyskać nad tym władzę. Wyłudził od innego króla umierającego, nadanie mu tej, mu, tej, mu, tej, mu tej szkarpawy, ale ponieważ to nie miał mocy prawnej, bo to nie przeszło przez kancelarię, więc on nie miał szansy w tym w sądzie, ale i tak ciągle z tym się procesował. Od jednego odwołania do drugiego. W końcu sprawę poddano arbitrażowi arbitraż, jak wiadomo, z założenia jest jednoinstancyjny, to jest szybka decyzja, to, tego już nie można prze, przewlekać w nieskończoność e, nie ma też odwołania, e, tak więc on oczywiście przegrał ten arbitraż, bo podstaw prawnych nie miał naprawdę żadnych, e, e, ale w związku z tym natychmiast, więc tam kazano mu zapłacić ten dług, no bo jakby te, żeby odzyskać to terytorium, trzeba było spłacić ten dług temu Gdańskowi, no więc nałożono na niego ten, ten obowiązek, żeby spłacił ten dług, na co natychmiast wytoczył proces, że po jakim kursie ma przeliczyć walutę. Spłacenia tego i, i to jest połowa tego procesu. Druga połowa, właśnie to już, już, już naprawdę, to, 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 oczywiście on przegra, przegrał praktycznie wszystkie te procesy. W każdym razie to jest okres życia Kopernika, w którym Kopernik właśnie praktycznie codziennie pisze wezwania do zapłaty, pogróżkę jakąś, pismo przedprocesowe, odwołanie od przegranej w czymś tam i tak dalej. No i to jest właśnie bardzo dobrze udokumentowany moment z życia Kopernika, w tym praktycznie dla każdej daty da się powiedzieć, w jakiej sprawie akurat wtedy pisał pismo. Natomiast jest to, to właśnie takie strasznie nudne, bo są właśnie takie, no takie, ewentualnie to jest na takiego fanpedy na Facebooku, którego bardzo lubię, pisma procesowe napisane na. Więc, 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 więc to mniej więcej. Więc, więc, więc to, więc oni, mogli, właśnie, moglibyśmy mieć nad nimi patrona, to wtedy bym, znaczy oni nad nami, to wtedy, to wtedy bym więcej powiedział. Ojej, mm. <śmiech> przepraszam. Nie, ale, ale, więc, 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 więc paradoks jest taki, że, więc, 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 więc w ogóle nie odczuwałem frustracji, kiedy nic nie wiedziałem, to wtedy jest wreszcie fajnie, można po, pofrunąć, natomiast miałem te dwa frustrujące momenty, kiedy tych materiałów jest bardzo dużo i one są bardzo nudne i chciałem z tego wydestylować coś, żeby pokazać, czym się Kopernik wtedy zajmował, ale właśnie przez takie pars to. Mm -hmm. No
1: dobra, no to powiedz w takim razie, Skąd ten wujek Łukasz, skąd on się w ogóle wziął w życiu Kopernika i dlaczego jest tak istotną postacią, bo nie dlatego, że kazał mu pisać te wszystkie odwołania?
2: No, Gdyby, gdyby nie wuj w ogóle... Właśnie te, te alternatywne, alternatywne ścieżki z życia Kopernika są, są, są fascynujące, więc no miałbym wtedy takie normalne mieszczańskie, mieszczańskie życie, byłbym po prostu toruńskim mieszczaninem. Pewnie do czegoś tam by w tym życiu doszedł. I tak sobie właśnie fantazjowałem, że tak jak teraz właśnie Toruń jest pełen miejsc oferujących no wszystko marki Kopernik, no to może by istniały jakieś pierniki marki Kopernik, właśnie, które, które, które by nie wiem, produkował. Natomiast no nie zdobyłby tego wykształcenia. To wtedy było drogie i i relatywnie, relatywnie słabo dostępne dla mieszczanina takiego zdolnej półki. To znaczy trzeba było być mieszczaninem raczej z górnej, raczej właśnie z takiej bardziej patrycjuszowsko-oligarchicznej. Tak więc, tak więc to, że wuj mu w ogóle płacił te wszystkie studia, w ogóle otwiera taki temat jak Kopernik jako uczony. Natomiast... No, Biografia wuja też jest fascynująca, jeśli pominąć te, te, te właśnie, tę te, te, jego, powiedzmy, fazę, fazę pieniaczą, bo właśnie, no, też, 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 też i, 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 i generalnie, jeżeli państwa to zaciekawia, to odsyłabym wam, z was do książek poważniejszych autorów, którzy mają na ten temat jakby więcej do powiedzenia, bo tu jestem zupełnym amatorem już, ale jesteśmy to wszystko jest wpisane w czasach, w których dopiero się, dopiero się zaczyna ta jak złota, złota era, właściwie jeszcze, jeszcze, jeszcze... jeszcze Polska jeszcze nie ma dostępu do morza, ale za chwilę, przepraszam, że znowu użyję metafory z Europy Universalis, odpala się event Konfederacja Pruska i w ogóle te, te, te prusy w ogóle same chcą dołączyć, dołączyć do Polski. Tam trzeba właśnie kliknąć, że albo, że albo, że albo popieramy to, albo nie. No więc, no więc, no więc jak wiadomo, jak wiadomo nie, Kazimierz Jagiellończyk kliknął, na, na, że popiera. I... Po spotkaniu
1: zorganizujemy jakiś
2: <śmiech> event multiplayer, Oj, po prostu super. kto będzie się chciał dołączyć. Tak, spotkanie, spotkanie wirtualne. No, no tak, to, to, tak to, to, to może to podchodzić. Zosia, notuj. W każdym razie, w każdym razie, jakby więc w tym momencie dla, dla właśnie, dla między innymi zamożnej Patrycji rodziny Wacen w Toruniu, no jakby staje się jasne, że, 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 że za chwilę będą no, za chwilę będą częścią imperium ze stolicą w Krakowie, więc... więc Dziadek Mikołaja Kopernika, czyli ojciec wuja Wacenrodego, o tym samym imieniu i nazwisku Łukasz Wacen starszy, jakby stawia bardzo zdecydowanie na, na tego konia całą fortunę rodową i Prawdopodobnie, znaczy tutaj znowu do mnie mówią, ale powodów, dla których ten wuj tak błyskawicznie szybko robi karierę w, w, w kościele i zarazem w państwie, właściwie, właściwie nikt nie wie dlaczego. Znaczy albo był super zdolny, albo jednak po prostu ten bogaty ojciec mu pomógł swoimi złotymi monetami, które właśnie krążyły tam w tamtych czasach do tej całej wojny. W każdym razie wuj w pewnym momencie jest jedno z najpotężniejszych osób w państwie, można domniemywać nawet, że osobą numer dwa, w każdym razie w jakiejś takiej ścisłej, ścisłej y, czołówce. Potem jego fortuna się zaczyna sypać z powodu, je, znaczy jednak dosyć nieprzewidzianych, nie, 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 nie nie, 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 mia, miał dużo pecha, y, można, y, można o nim powiedzieć, ale, ale ponieważ y, po, znaczy z, z, tej, z, z tej pozytywnej fazy no, zyskał przynajmniej tyle, że został księciem de facto, to znaczy, znaczy bo biskup warmińskie teoretycznie miało ten książę Znaczy biskupowie mieli ten tytuł nadany przez jakiegoś cesarza jakieś dwa stulecia wcześniej. Nie uznawała ich Polska, nie uznawali ich krzyżacy, więc oni byli tak trochę przyszywanymi tymi księg, księćmi, ale, ale, jednak, ale jednak na zasadzie takiego protokołu dyplomatycznego traktowano ich jako równych księciu i to się zachowało w ogóle do, do końca I Rzeczypospolitej, do, do rozbiorów, w których jakby zlikwidowano tą... tą, tą połowiczną autonomię w Armii jako czegoś w rodzaju osobnego państwa. W każdym razie wuj jest rzeczywiście potężny, jest rzeczywiście, jest rzeczywiście bogaty. No i szukając jakichś takich porównań można go do właśnie jakichś takich szarych eminencji. No, co prawda nie został kardynałem, bo właśnie potem zaczął się ten pech, ale no, no jest jakiś taki moment, który jest jedną z osób rozdających, rozdających karty, przynajmniej w polityce regionalnej.
1: Pech, ale też można powiedzieć
2: trudny charakter też tutaj. Tak, no to znaczy już właśnie nie, nie pamiętam kto, ale ktoś go opisał jako człowieka, który się nigdy nie uśmiechał. i To jest jedna rzecz, która, która dużo o nim mówi, plus właśnie e, Karol Górski, który go opisuje z... Sympatią, bo są też historycy, którzy o niej piszą z otwartą antypatią, ale on stara się wszystkie wątpliwości rozstrzygać na, na jego korzyść, ale on odnotowuje w pewnym momencie, że, że, że jest taki charakterystyczny kontrast między wujem a siostrzeńcem, że y, siostrzenie Mikołaj Kopernik, gdy, gdy się gdzieś pojawia właśnie na, 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 na studiach, czy, 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 czy w jakiejś miejscowości. Czy, czy, to, to wytwarza tam przyjaźnie, które trwają latami, koresponduje z tymi ludźmi, których, których, których który gdzieś poznał na szlaku swoich podróży. Natomiast właśnie wuj nigdzie czegoś... znaczy Miał może dwie osoby, które były jego politycznymi sojusznikami, ale przyjaciół w sensie takim, żeby korespondować już bez, bez powodu, to, to, jednak z nimi nie, to, to, to jednak takich nie miał, więc wygląda na to, że on po prostu nie umiał zjednywać do siebie ludzi. No i to jest, to, to w ogóle, w ogóle w, w, oczywiście znowu jako, jako osoba nie będąca poważnym historykiem mogę tu sobie odpalać jakieś, jakieś, jakieś domniemania, jakieś hipotezy, a nawet bezczelnie bawić się właśnie w jakieś takie y, psychoanalizowanie postaci, z którymi nigdy nie rozmawialiśmy, ale, ale to czasami się tak zdarza przy ludziach, którzy, którzy dokonali takiego gwałtownego awansu społecznego, bo, bo ta rodzina jednak tam w ciągu, w ciągu Właściwie dwóch pokoleń z takiej podupadającej mieszczańskiej, nie jednej z najważniejszych w Toruniu, właśnie wyjeżdża na najważniejszą w Toruniu, a potem w ogóle wyjeżdża na jedną z najważniejszych w państwie polskim. Znaczy w ogóle z mieszczanina księciem to jest bardzo imponująca ścieżka. No i Czasami ludzie, którzy idą tak właśnie tak tacy szorstakliwi, że jak to dzisiaj mówimy, będą no czasami właśnie idą po trupach, czasami palą za sobą mosty, czasami są to właśnie postacie, które nie mają przyjaciół, i to jest pewnie dałoby się w dzisiejszych czasach znaleźć trochę takich postaci. Też już nie będę się tu no, powstrzymam się bo tym bardziej że to jest nagrywane, zdaje się, ale no właśnie dlatego nie lubię tych nagranie, jak tego nie ma to można. Właśnie chyba nie. Dobra, nie zdążyłem zapytać. Nie. Ma. No, no nic, w każdym razie, w każdym razie on no, sz, sz, szedł bardzo szybko do przodu i palił za sobą osy, tak można po, po, powiedzieć. Więc, więc, więc pod koniec on jest taki samotny, skłócony z wszystkimi. Nawet z tym swoim siostrzeńcem, jest też jest mi go troszeczkę, troszeczkę szkoda, ale Mikołaj Kopernik w pewnym również zrywa z wujem i ostatni rok, i ostatni rok z życia właśnie, znaczy w, przy umierającym wuju Łukaszu, jak on to właśnie wyraźnie podkreślał, jest jego ukochany siostrzeniec, już zapomniał się nazywa, znaczy znaczy nazwisko miał von ale no, nie pamiętam imienia. Tak, znaczy zupełnie innej ścieżki, Rodziny, wyrzekł się, wyrzekł się Mikołaja, któremu zapłacił za te studia, więc trochę jest to smutna historia.
1: No właśnie, bo ta potęga wuja Łukasza ma jakby dwojakie konsekwencje dla Mikołaja. Bo z jednej strony, właśnie dzięki pieniądzom i wpływom wuja mógł te studia za granicą, między innymi, prawdopodobnie skończyć. Bo tego chyba... Znaczy, skończył
2: na pewno prawne, bo jedno co wiadomo na pewno, to, że, że, że jest doktorem prawa i skoro jest doktorem prawa, to musiał być magistrem czegoś i mieć licencję z czegoś i już właśnie nikt nie wie z czego. Mm
1: -hmm. A z drugiej strony piszesz o tym, że przez to w cudzysłowie no, Mikołaj nie musiał się starać o jakieś fundusze więc nie ma tych śladów w archiwach o to że on gdzieś tam próbował się dostać gdzieś szukał jakichś mieszkań.
2: Tak tak to właśnie jest to, znaczy to właśnie Właśnie utrudnia życie, życie biografowi i ułatwia snucie, snucie hipotez, że czasami, czasami no, no w ogóle o jakichś innych osobach z tej samej ep epoki, właśnie typu Długosz, typu Dantyszek, wiemy po prostu więcej dzięki temu, że, 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 że musieli się starać o opłacenie tych studiów, starać, starać się o mieszkanie. Natomiast jakby Kopernik bardzo szybko dostaje mnóstwo rzeczy na tacy właśnie tego swojego bogatego wuja, co właśnie jemu bardzo ułatwia życie, a utrudnia odtwarzanie, odtwarzanie jakby jego życia, bo... No na przykład szukam takich porównań, znaczy właśnie na przykład w związku z tym więcej wiadomo o Tidemanie Gizem, bo... Bo on każdy z tych etapów musiał tak jakoś walczyć i się jakoś tak borykać. Na przykład bezskutecznie na początku się ubiegał o kanonikat warmiński i dostawał uprzejmie odpowiedzi odmowne od tego wuja. Wuj zresztą ten, ten kanonikat, którego nie dostał ten Gizę, dostał go y, słynny brat hedonista Szaławiła, Andrzej Kopernik. Y, więc Gizę Gize musiał się zrobić przykro, jak się, się, się dowiedział, że jemu odmówiono, a dostał ewidentne po prostu bezczelnie, nepotycznie y, bratanek. Y, siostrzeniec, przepraszam, biskupa. Więc o innych ludziach więcej wiemy, bo się tak starali, więc pisali. No tak jak o dzisiejszym człowieku, nawet jeżeli nie jest postacią historyczną, to jednak napisał jakiś CV, żeby go przyjęli do pracy. Ubiegał się o kredyt, więc przy okazji przedstawiał zdolność. W tamtych czasach to oczywiście wyglądało inaczej, ale, 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 jednak, ale jednak właśnie te pod podania, żeby przyjąć do pracy, czy, 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 właśnie, czy, czy dokumenty towarzyszące zakupom mieszkań też. Też są tą kopanią właśnie wiedzy, kiedy się, kiedy się odtwarza dzieje innych postaci epoki, no i Kopenik nie musiał robić żadnych z, tych, żadnych z tych czynności, właściwie od razu dostał ten kanonikat na srebrnej tacy. potem od razu, no nie, na musiał kupić, tak przynajmniej wiadomo ile, ile, ile zapłacił, też jest mnóstwo teorii z tego, z tego, z tego dlaczego tak mało. I to, i, i, yy. I tak dalej, możemy do tego wrócić, chociaż to, jest, to już jest akurat nudne. Czy on od razu, od razu, znaczy jego życie jest bardzo luksusowe w porównaniu z, z życiem jakby innych ludzi, którzy, którzy szukali funduszu, funduszów na te studia, szukali kogoś możnego, kto im zapłaci za te studia. a a Kopernik to wszystko tak dostał, więc, więc z jednej strony oczywiście, ponieważ jestem, no mam naturę małego zawistnika, więc trochę mi to ukłuło serce. Z drugiej strony, jak sobie uświadamiam, jak, jak ten wuj nim pomiatał i jak, 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 jakich on, na, na, na ile sposób on domagał się od Kopernika odpracowania za, to, za, 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 za te, to jednak aż tak mu nie zazdroszczę w tym wszystkim. No, no jednak faktem jest, żadnego uciekł i, i, i to, no tak, i to właśnie to mówi wszystko.
1: Jednak w jakimś sensie zapracował tą ciężką pracą u wuja. A mam tutaj wypisany taki cytat, to akurat nie z książki, tylko z tekstu, który napisałeś do książek magazynu do czytania, że pisanie o Koperniku czy śledzenie tych rozmaitych źródeł to jest trochę jak śledzenie procesu ilustracyjnego, bo najwięcej o Koperniku mówią donosy.
2: Tak, tak. I, yy... I w związku z tym, nawiasem mówiąc, jakby napisanie książki, która trzyma się tylko i wyłącznie materiałów źródłowych, jest niemożliwe, bo... bo Byłaby po prostu... to nowelka. Słucham? Byłaby to nowelka. Nie, nawet jeszcze gorzej. Po prostu te źródła sobie przeczą. bo, bo, bo właśnie, bo właśnie no, no, no więc to dotyczy no, między innymi właśnie tej... No, Malowniczej historii miłosnej, jak mi się wydaje, chociaż, e, oczywiście, snując się, jeżeli wierzyć w odpowiedzi, w odpowiedzi kopernika na donosy, no to, no to absolutnie niczego nie było i to są wszystko. E, pom Pani jechała,
1: zatrzymała się akurat na noc, Tak, tak, na jest, noc, została...
2: te donosy, no, tak te donosy są urocze, ponieważ, ponieważ, <śmiech> ponieważ no, do, do, jak zwróciłaś uwagę na to, zatrzymała się na jedną noc, no więc zatrzymała się na inną noc chyba w 1525. No i w 1537 w Wracamy do tematu, więc to, trochę się ta noc przeciągnęła się. ciężko było <tak> wyjechać. Tak, tak, więc, więc... więc, więc... Przy tych donosach jednak trzeba założyć, że ktoś tu ściemnia, ktoś tu kręci, a ktoś tu mówi prawdę. No I jedno z moich, jedno z moich uzasadnień, to znaczy powodów, dla których na przykład wierzę, zwłaszcza w te donosy, które dostawał Dantyszek, to ogólnie wynika z tego, że ponieważ on był intrygantem, to, to po prostu jego cała władza, cały jego styl, styl działania opierał się na tym, że on po prostu wie, kogo jak podejść. I To zresztą właśnie pokazuje, to, to, jest, to, to jest właśnie niesamowite, jak pewien taki układ towarzysko-polityczny w którego częścią był Kopernik, on zostaje rozbrojony przez Dantyszka właśnie kijem i marchewką. Znaczy jedna jedyna osoba właśnie jest potraktowana kijem no jeden z tych kanoników, który ląduje w ogóle w, w takim lochu, z którego się teoretycznie nie wychodziło żywym w zamku Świętego Anioła w Rzymie. No więc pozostali więc ale pozostali w związku z tym jakby przestają się zupełnie bronić przestają walczyć już, już, już wolą tą marchewkę od takiego, od takiego kija więc tam jednego przyjaciela pozyskał właśnie za to, że on objął to sąsiednie biskupstwa jako taką jakby nagrodę pocieszenia, że się usunął z, z rywalizacji, żeby tyszek mógł zostać biskupem warmińskim. Drugiego właśnie pozyskiwał za tłuste karpie z własnej hodowli, a trzeciego właśnie za piwo i wino. I, no I jeszcze i...
1: były takie wytyczne że to mazowieckie, to nie, to, bo tak, lawendą... Tak, nie, nie
2: mazowieckie, tylko, tylko piotrzkowskie. Yy, yy, więc które, no jest to marka, która istnieje do dzisiaj, więc właśnie tak, yy, tak teoretycznie można by ją kiedyś może zaserwować na jakimś spotkaniu. Yy, nie, tak, dobrze, ale to, 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 to wchodzę, yy, czyli za trybunalskie eksportowe. Yy, no i Dantyszek po prostu wiedział, kogo, kogo, kogo jak podejść po prostu. I wiedział o tym dzięki temu właśnie, że miał że miał siatkę swoich, swoich informatorów. Tak więc, ale w ogóle te pierwsze jakby donosy na Kopernika, cofamy się jeszcze wcześniej, bo to są właśnie jakby donosy, które na niego pisał jego przyjaciel, też kanonik, a później biskup, Fabian Luzjański, no i on pisał krzyżakom pod pseudonimem Hans Liliental, więc w ogóle to już jest tak po prostu jak, jak w Teczce Operacyjnej właśnie, że mamy, że mamy pseudonim agenta i figuranta do rozpracowania. Natomiast ponieważ jak, kiedy przychodzi co do czego, kiedy już zaczyna się wojna z krzyżakami, to jednak, to jednak okazało się, że... Krzyżacy nie mieli tej Warmii tak bardzo wywiadowczo spenetrowane, jakim się to wydawało. Bo jakby oczekiwali, że, że, że w związku z tym no, fortece kierowane przez ich, przez ich agentów poddadzą się bez walki i to nie miało miejsca. Więc przypuszczam, tylko właśnie znowu tu już wchodzimy w spekulacje i domniemanie, jak to właśnie w procesach lustracyjnych, że jednak te donosy, które pisał... Znaczy to, jest, to jest moja hipoteza, kompletnie żadnego nie mam na to dowodu. Znaczy, Dowód wynika z tego, że jak ci sami ludzie się później zachowują już w takim bezpośrednim starciu, że, że, że jednak Fabian, Fabian Luzjański był takim obróconym agentem, to znaczy, że on pisał, pisał takie donosy na Kopernika, jakie Kopernika, znaczy uzgadniał ich treść po prostu. Skoro, skoro, już wie, skoro wiesz że cię inwigilują, to lepiej, żebym to robił ja, twój kumpel, niż ktoś, kto nie wiemy, kto to będzie. Myślę, że to mniej więcej tak, tak, wyglądała, tak wyglądała ta, 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 ta decydująca y, y, rozmowa. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, no paradoksalnie, no właśnie nie paradoksalnie, na, na, na szczęście dla biografii właśnie byli ci wszyscy donosiciele, bo, bo gdyby nie oni, byśmy no wielu szczegółów nie poznali, a może nawet właśnie nie dowiedzieli się o tym, Romansie, po prostu byłoby to wszystko tajemnicą Alko, Alkowy Kurii kuribiskupiej właśnie we Fromborku. A tak to przynajmniej trochę pikantnych szczegółów wyszło. Bo tam w ogóle są fajne te pikantne szczegóły. Nie wiem, jak już zacząłem, to już. To już...
1: Opowiadaj, no, słuchaj. no Ten
2: zupełnie pierwszy do nas dotyczy wygląda, chociaż jest hipoteza, że są dwie różne kobiety, na wszelki wypadek tak zaznaczę, ale ja tutaj stoję, na, na, na zasadzie cały czas jest ta sama. Jakby zaczyna się to wszystko od tego, że, że o Koperniku zaczynają krążyć plotki, że rozbił małżeństwo w taki sposób, że ponieważ on był też właśnie lekarzem we, we Fromborku, że jakby to małżeństwo się zgłosiło do, do Kopernika celem leczenia niepłodności i Kopernik ustalił, że przyczyną tej, tej niepłodności jest niezdolność permanentna małżonka. I, i wygląda na to, że no, Może to nie jest tak ujęte w tym donosie, ale donosie, ale, tak, nie, no tak, rozbił to małżeństwo, zaczął wyręczać jakby tego, tego małżonka w tej jego, jego obowiązkach. I to jest ten zupełnie pierwszy rozdział. Więc, więc, więc różne ciekawe szczegóły wychodzą jakby przy, 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 przy tej okazji. A, a ponieważ tam potem był, znaczy proces unieważnienie małżeństwa ze względu na tą niezdolność, to Kopernik też jakby występował tutaj jako, jako ekspert właśnie więc więc, więc więc jest to wszystko razem. Więc więc, więc no, nie, tak. Więc, więc jednak to, to są te momenty, w których biograf się cieszy że ze szlachetnej sztuki donosu właśnie, że oby, oby właśnie miłościwie panujący nam reżim jej, e, jej tak całkiem, znaczy, no oczywiście nie no, pewnie, pewnie nie korzysta rząd obecnie z usług jakichś donosicieli, ale, ale byłoby fajnie, żeby to nie zaniknęło tak całkiem, bo po latach z tego Taka właśnie... To jest piękna tradycja właśnie, Polska, 500 nie? 500 lat taki moment
1: też wspaniały jest ten moment w którym w ogóle się odnosisz do tych umiejętności medycznych to być może nie samego Kopernika tylko jakby w ówczesnym czasie to jak na jakim poziomie medycyna była to znaczy tam różne opiłki metali zalecane czy właśnie jakieś zioła różnorakie wrzucić i zrobić sobie grzane winko.
2: Znaczy właśnie te zioła to jeszcze to, to, to jeszcze no to jest coś, co, to jest coś, co, 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 co przynajmniej miało jakieś ręce i nogi. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jak będą no medycyna w czasach Kopernika między innymi właśnie no czy wierzono w ogóle że, że, że magiczną. Znaczy nie, Kopernik raczej nie użył tego słowa, ale że, 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 że właśnie moc uzdrowicielską rzeczywiście mają opiłki metali, zwłaszcza szlachetnych, no więc w najlepszym wypadku są, w najlepszym się, się, się nie rozpuszczą, się wydali, ale mogą być w ogóle wręcz, wręcz trujące czy niebezpieczne. Natomiast urzekło mnie to, że wśród tych. Właśnie to jest taki kolejny moment, w którym nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć, bo te oczywiście o recepturach kopernika i o tym, jak kopernik leczył, też, się, też, też są monograficzne prace. Natomiast większość tych jego. Receptura jest nawet niemożliwa do powtórzenia w dzisiejszych czasach, bo, bo, bo właśnie tam się rzeczy się nagle pojawia, róg jednorożca sproszkowany i, i nawet nie wiadomo, czy to jest, czy naprawdę chodzi o jakąś wiarę, w jakieś magiczne stworzenie, czy też to jest metaforyczne określenie, określenie jakiegoś, nie wiem, minerału, czy, 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 czy rośliny korzennej. Natomiast jeden z przepisów Kopernika, więc znowu pisze o tym jednym przepisie, trochę ze względu na, to swoje, no, powiedzmy sobie szczerze, swoje, swoje poczucie humoru, ale, 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 ale właśnie, żeby to przybliżyć jako to pars, pars prototo, no po prostu rec receptura, ta receptura zapisana, zapisana przez niego, to jakoś nazywa mi mikstura, mikstura świętego Bernarda, już nie pamiętam jak to nazwał, ale, ale to jest po prostu grzaniec, no, to znaczy to jest po prostu. To znaczy, generalnie główne składniki to jest właśnie grzane wino i, i goździki. Plus tam jakieś jeszcze inne, inne korzenie. Jeśli... I jak Bóg da. Tak, jak Bóg da, to pomoże. Tak. Co, co, co w sumie jest, no, no, e, tak. no, 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 no tak. No Właściwie po dziś dzień stosujemy. Tak, w te listopadowe właśnie wieczory. Może to rzeczywiście. Nie, czas. Są takie sytuacje, że nic lepszego nie wymyślimy.
1: Być może w barze <śmiech> mają tę magicz magiczną, ale leczniczą miksturę, Słuchaj, bo tutaj spotkaliśmy się jako dwoje plotkarzy, przyszli pracownicy gazety Pudelek, a nic, nie, nic jeszcze nie powiedzieliśmy o odkryciach i, tak, i o tym, jak to się w ogóle stało, że w tym całym bujnym życiu, tych, wśród tych donosów, wśród tych pomysłów wujka Łukasza, wśród tych szpiegów, gdzie ten kopernik w ogóle wykroił czas na to, żeby przeprowadzić swoją rewolucję?
2: No właśnie wszystko na to wskazuje, że robi to po prostu w wolnych, w wolnych chwilach, znaczy wykradał na to po prostu te chwile z tych swoich głównych obowiązków. No czasami można to jakoś rekonstruować, bo większość dat, dat i prowadzonych przez niego obserwacji astronomicznych znajdujemy właśnie w, w de, de Revolutionibus, więc można, i znowu zrobił to już właśnie Marian Biskup, jakby nakładać to na, na, na te daty, które znamy skądinąd z jakichś dokumentów urzędowych i też tu widać pewną jakąś taką Skromność Kopernika, który, no bo on jednak uczestniczył w wojnie i to tak naprawdę w niej, w niej uczestniczył, w, dowodząc obroną tej olsztyńskiej fortecy, no i, Inni ludzie w tamtych czasach, a także w naszych czasach, oczywiście, kiedy uczestniczą w jakiejś wojnie, no to w ogóle piszą jakieś właśnie wspomnienia, y, y, nie wiem, na swoją część, i w ogóle swoje swoje dzielności i tak dalej. Natomiast z kopernikiem, dopiero na przykład po nałożeniu tych dat, widzimy, że on pewne obserwacje prowadził w tym oblężonym olsztynie. No, bo po prostu nie chwali się tym w, 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 w żadnym dokumencie. Więc y, y, wygląda na to, że tworzyć jakby taki ogólny zarys no, no jego praca, tak jak, tak, jak, tak jak wiele współczesnych, czy to poważnych publikacji naukowych, czy też, czy też skromnych prac licencjackich, czy magisterskich, którzy piszą studenci nauk ścisłych. Generalnie jego praca składa się z części literaturowej, części teoretycznej, części doświadczalnej. I tą część, część literaturową pisał w wolnych chwilach pisząc dla wuja te, 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 te wszystkie pisma procesowe, bo po prostu. Tak to, nawet, tak to sobie nawet wyobrażam, troszeczkę prezentystycznie zakładając, że kiedy człowiek siedzi z laptopem przy biurku, to nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co on tam pisze na tym laptopie, więc on mógł przed No Dobra, więc on oczywiście nie siedział z laptopem, tylko otoczony jakimiś pergaminami coś tam skrobał, ale właśnie, no, no, no mógł ukrywać to przed wujem, że, 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 że tu pisze to, to, to pismo procesowe, ale gdzieś mam, ma obok otwartego, otwartego jakoś, takiego czy innego starczytnego Greka. I taki Facebook
1: ówczesny.
2: No, tylko że w przypadku Kopernika nim była jednak ta, ta, ta gastronomia, do której, do, której, do której uciekał. Część teoretyczną, czyli ten, ten cały matematyczny model prawdopodobnie właśnie dopieszczał właśnie podczas tego oblężenia, co jest pewnie, no, oczywiście no, wolałby nie doświadczać żadnego oblężenia, ale jest to też jakiś moment, żeby tak przemyśleć model matematyczny, kiedy się człowiek trochę jednak nudzi, podczas, znaczy, bo jednak ci, ci krzyżacy nie atakowali cały czas. No, to znaczy. Przez większość czasu się po prostu siedział w tym oblężeniu. Więc część jakby teoretyczną wtedy dopieścił. No i zaraz po zakończeniu tej wojny właśnie dopieszcza też tą część doświadczalną, czyli dokonuje tej decydującej obserwacji, że jego model jest poprawny, daje wyniki zgodne z obserwowanymi. Więc tu się daje mniej więcej odtwarzać, gdzie wymyślał co i gdzie na tym pracował. Ale ponieważ był taki jeden rok w jego życiu, kiedy dostał coś w rodzaju urlopu naukowego, od kapituły, żeby pracować nad reformą kalendarza, co pozwalało mu jakby... No miał bez, znaczy był przez rok uwolniony od tych obowiązków jako tam prawnika, administratora, lekarza itd. i tak dalej. Mógł się wtedy skupić na jakby gapieniu się w niebo i nikt, i nikt go nie mógł za to ochrzanić, że, 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 że robi to, a nie, a nie to, za co mu płacą. No, ale to jest tylko jeden rok, natomiast jego praca trwała, trwała... Trwała na jakieś 30 lat, tak z, z, grubsza, z grubsza od sformułowania wyjściowej hipotezy do, do, do publikacji, jakbyśmy to dzisiaj dzisiejszym naukowym językiem ujęli.
1: I piszesz o tym, że to takie najsłynniejsze przedstawienie Kopernika, czyli ten obraz Matejki, gdzie on tam na tym tarasie przeżywa ten moment, że się zgadza, eureka, że to prawdopodobnie tak nie było. Dlaczego?
2: Matejko, Matejko, kierując się już skojarzeniami z, z XIX wieku, dał Kopernikowi lunetę. No i trudno sobie nawet wyobrazić, co by kopernik osiągnął, gdyby dysponował czymś czy, 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 czy czymś takim. No ale jeszcze, jeszcze znaczy optyka za chwilę się narodzi. Wszystkie przedmioty, które, 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 którymi kopernik dysponował, były no drewniane, i najważniejszym, jakby przedmiotem, i to akurat poprawnie pokazuje Matejko, że jest tam Tikwetum, czyli no taki. Trójkątny postumet, na którym da się wycelować drąg, w niebo, żeby i obok przy pomocy tak zwanego kwadrantu, który jest po prostu konto, dużym kątomierzem, no, sprawdzić, pod jakim kątem widnieje określone ciało, ciało niebieskie nad, nad horyzontem. Więc to były bardzo prymitywne narzędzia, w których wszystko się robiło gołym okiem, więc jakby. Maksymalna w ogóle rozdzielczość, jaką można było w ten sposób osiągnąć, była rzędu kilku stopni w ogóle. A więc to było, to było bardzo nieprecyzyjne. Dzięki, dzięki lunecie można było zejść poniżej, poniżej stopnia, czyli tam do, do minut. A, a później w 18 wieku już net sekund kątowych. Więc, więc biedny Matej znaczy. Biedny Kopernik nie miał, tego, co, nie miał tej lunety, którą, którą tam obok stoi sobie oparta, ale poprawnie Matejko przynajmniej pokazał te drewniane y, urządzenia. No i Matejko sobie wyobrażał dosyć stereotypowo, tak jak wyobrażamy sobie sobie. sobie y, astronoma, że siedzi na szczycie jakiejś, jakiejś wieży, natomiast...
1: Którą zresztą
2: Kopernik Tak, bo miał. Kopernik posiadał wieże, więc, więc rzeczywiście to bardzo się nasuwa na myśl o tym, że, 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 że Kopernik... Wykonaliśmy nawet taki z kolegą znaczy z kolegą redaktorem Sawickim dla programu Dzień Dobry TVN, że... Tylko przez jedno piętro chodziliśmy z kopią, z kopią tych na przyrządów Kopernika i naprawdę, naprawdę nawet gdyby raz w życiu chciał robić obserwację z tej wieży, to zrobił to raz i nigdy do tego nie wracał. Ja już bardzo nie chcę nikt zrobić takiego eksperymentu też. No bo, no bo... Te instrumenty były jednak strasznie ciężkie, więc nawet jeżeli Kopernikowi to niósł jakiś służący, no my też z kolegą Marcinem to we dwóch nieśliśmy i to było nieprzyjemne doznanie w, w muzeum w Toruniu, dosyć, dosyć, dosyć hardkorowe. Nie mógł ich trzymać na samej wieży, ponieważ wieża pełniła funkcje obronne, więc generalnie nie wolno było niczego w niej, w niej modyfikować, a już zwłaszcza umieszczać łatwopalnych drewnianych obiektów. Plus
1: były drewniane. Tak, i no i
2: one były drewniane, więc one by się wypaczyły po prostu od, od, od wilgoci. A to są wszystko, Wszystkie te urządzenia były mniej lub bardziej kątomierzami, to znaczy mierzenie kątu było ich głównym przeznaczeniem. Więc no wypaczone drewno po prostu już przestaje trzymać tą wyjściową geometrię. Więc Kopernik musiał te swoje, te swoje przyrządy po zakończonej obserwacji posłuchać w jakiejś szopie, w jakimś składzie, w jakimś magazynku, magazynie. No i gdzie naprawdę prowadził te, 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 te obserwacje? Jest, to jest w ogóle pewna zagadka, że znaczy wiadomo na pewno, że nie w tej wieży. I To są te, te, te zasadnicze błędy, błędy Matejki, luneta i szczyt wieży. Natomiast Yy, pan, pan, pa, pa, pan Robert Szek, który nas chyba opuścił, znaczy był tak, a jest pan tak, znaczy yy też z kolei właśnie swoimi badaniami, które na szczęście, znaczy które zdążyłem uwzględnić w książce, obalił hipotezę, że, że, że to było podwórko jego domu. To jest bardzo poważny argument, że, że, że zwyczajnie z, już w czasach Kopernikiem miałby zasłonięty widok, więc to musiało, być, to musiało być jakieś podwórze jakiejś innej posesji, paręset metrów gdzieś dalej, ale, ale, ale jakby na razie nie wiadomo, na razie nie wiadomo gdzie dokładnie. Natomiast, natomiast przypuszczam, że w jednym momencie Matejko ma rację. To znaczy. Ta rozanielona mina, którą robi, robi Kopernik, no to jest właśnie mina znajoma, jak sądzę, wszystkim właśnie, studentom i pracownikom ścisłych kierunków, bo, bo to jest ten moment, czy programistom, na przykład, jest ten moment, w którym ten program, który debugujemy i cały czas nam wyświetla jakieś bezsensowne dane, nagle po raz pierwszy pokazuje prawdziwe, jakieś sensowne wyniki, bo, 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 bo znaleźliśmy ten ostatni błąd. albo i tutaj cytuję inną grę komputerową, portal, także przypuszczam, że jest to, widzę, że tu na sali jest parę osób, które, które rozpoznaje cytat, że mm, punkty danych układają się w piękną linię. The points, the points of data make a beautiful line, and we're out of beta, we, we're releasing on time, o, pamiętam, ten, 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 ten ryb, więc parafrazując tą piosenkę, oczywiście nie zaznaczę, że ją parafrazuję, ale właśnie przemyciłem to zdanie właśnie, że, 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 że tą minę robi właśnie osoba. Ekspery... która wykonała serię eksperymentów ze strachem patrzę, co pokazuje ekran komputera, a ekran komputera pokazuje jakąś sensowną linię, która w dodatku zgadza się z tym, co wymyśliliśmy, modelu teoretycznym. I to jest ten noga się, o rany, eureka, to wszystko ma jakiś sens, to działa. Złapałem Pana Boga za nogi, bo tytuł, tytuł Matejki. Rze, rzeczywiście no, ja się tak tylko raz czułem podczas mojej pracy magisterskiej. Jest to bardzo przyjemne uczucie, wspominam je z, z ogromną... że znaczy nigdy, nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy właśnie, no właśnie, kiedy, 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 to wszystko zaczyna mieć jakiś sens, to, 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 to z czym się męczyliśmy w tym... W tym laboratorium albo w tym obserwatorium, czy, czy, czy po prostu przy, przy, przy tym komputerze, który usiłowaliśmy zaprogramować. Więc, więc różne rzeczy się nie zgadzają na tym obrazie, ale minę myślę, że właśnie ta mina kopernika jest, jest, jest dobrze uchwycona.
1: No dobrze, za chwilę będą Państwo mogli zadać pytanie autorowi, być może nawet więcej niż jedno. Dajemy teraz Państwu chwilę, żeby się Państwo zastanowili nad tym o co by chcieli zapytać. A ja jeszcze sobie zadam takie pytanie życiowe. Bo piszesz o tym, ale też wiem o tym skądinąd, że zmieniłeś zawód podczas pisania tej książki. No i w kilku momentach wydaje mi się, że to jakoś wpłynęło trochę na tę książkę. To znaczy, czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Jak ta zmiana życiowa trochę na to pisanie książki, jak zmieniła tę
2: książkę? No więc rzeczywiście rzeczywiście jakby w ogóle to był to było jakby okres wielkich 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 Przedmiot wielkich. Przełomów. Czyli... Tak. Znaczy zacząłem, no w ogóle, kiedy, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o tej książce, jakbyś podpisywać umowę i tak dalej, no to świat jeszcze, świat jeszcze był prawie normalny. I, natomiast no zaraz potem zaczęła się, zaczęła się pandemia i różne inne, no a w ogóle, więc, więc jakby, kiedy na serio zacząłem, zacząłem pracować, zaczęły się lockdowny, a kiedy kończyłem, no właśnie zaczęła się, zaczęła się wojna w Ukrainie, to jest troszeczkę mój taki dziennik czasów zarazy i wojny. No i właściwie tak, to znaczy ja właśnie znaczy z okazji jakby też lockdownów, tak ostatnia rzecz, która mnie jeszcze jakoś trzymała, Często żartowałem na ten temat, ale właśnie to, to nie był żart. Znaczy, ja nie wiem dlaczego. często mówię, prawdę, ludzie myślą, że żartuje. Znaczy, ostatnia rzecz, która mnie trzymała go, to jest to, że żeby odejść, muszę sprzątać biurko. Yy, to prawda, no, to znaczy to było ostatnia rzecz, która mnie trzymała. W... Znaczy, gdyby Państwo widzieli, jaki tam jest bałaga na tym biurku, to byście mnie. I co ja w ogóle znalazłem, jak je sprzątałem? Po prostu ja znalazłem na przykład wśród różnych rzeczy właśnie jakieś niezapieczętowane, nie, nie, nie znaczy niewinięte nie, nie z folii kasety magnetofonowe, które tam w związku z tym leżeć naprawdę. 10 lat. Nie, nie, nie wyjęte z folii jakieś karty do gry Magic the Gathering, też jakiś już zupełnie sprzed, sprzed iluś tam edycji. Yy, więc y, natomiast jakby ponieważ jakby z, Zabrali nam te biurka i właśnie tam już w, 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 prawie wszyscy muszą z, Kula, wiatr. Prawie wszyscy są skierowane na chody deski. No to tak już właśnie poczułem, że właśnie co mnie tu jeszcze trzyma. Już, już ta ostatnia rzecz, że przynajmniej mam miejsce parkingowe, atrakcyjnej lokalizacji i, i, i biurko, przy którym mogę sobie posiedzieć. jakby To już po prostu ostatnia jakaś taka pępowina, ostatnie, ostatnie coś, co by było podem do jakiegoś sentymentu. No i więc jakby z tymi trochę ponurymi myślami oraz wielkim kartonowym pudłem opuściłem. I opuściłem ten budynek, a, a, a jednocześnie to się jakoś bardzo zbiegło, bo, bo, bo jak, jakby to było dla mnie pewne odkrycie, że, 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 że uprawnienia pedagogiczne, które nabyłem 30 lat temu, że one są wieczne. To było bardzo mnie zaskoczenie, nie wiedziałem. I w związku z tym, jakby wróciłem do swojej dawnej miłości. Znaczy, kiedy mówiłem, właśnie, że, że miałem taką minę jak Kopernik jak na tym obrazie, to tak nie ściemniam i nie żartuję. Znaczy, była to dla mnie jakaś, jakaś wielka, wielka, wielka nie wiem, miłość sprzed 30 lat, cała chemia i w ogóle cały ten świat tej nauki i, i, i moje życie poszło w zupełnie innym kierunku z, z różnych powodów, ale potem jakoś właśnie miałem uczucie, że zatoczyło jakieś takie koło. Wróciłem do tej swojej, do tej swojej dawnej miłości, właśnie do tych, do tych nauk ścisłych i więc trochę, trochę, trochę... Więc trochę, no, w, w, oczywiście to bardzo bezczelne będzie z mojej strony uważać, że że, 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 nie wiem, że dzięki temu lepiej rozumiem Kopernika właśnie dzięki temu, że, że właśnie przynajmniej też się kiedyś borykałem z częścią y, teoretyczną i doświadczalną, ale, ale, ale no, myślę, że bym to pisał zupełnie innym tonem, gdybym nadal był... Znaczy myślę, że gdybym był na przykład nadal... Nie wiem, to, to właśnie są alternatywne historie, których nie chce mi, mi się nawet zastanawiać, ale pewnie jeszcze bardziej, znaczy pewnie jeszcze mniej... No, no bo to no, jest taki moment, w którym... Właśnie ta, mi, właśnie ta metafora mi przyszła, jeden rozdział tutaj w ogóle przerobiłem, bo, bo, bo pisałem go w ogóle podczas lekcji, yy, to znaczy, yy, ponieważ, znaczy, przepraszam, no, znaczy, wymyśl, znaczy, podczas lekcji uznałem, że muszę go napisać zupełnie inaczej yy, i przerobiłem, yy, bo, bo, bo no jak wiadomo, chemia jest nauką o, Elektronach i o tym, co one robią. Elektrony odpowiadają za wiązania chemiczne i, yy, i bardzo szybko, jeżeli zadajemy sobie pytania, dlaczego elektrony to robią, w ogóle dlaczego elektrony tworzą te wiązania chemiczne, to odpowiedź właśnie, odpowiedź, która jest trochę klas odpowiedzią klasy umyj uszy gówniarzu, ale jedno jest tak odpowiedź, że było równanie prawda? <śmiech> przy, czym, przy czym możemy, możemy napisać równanie Schrodingera na tablicy, jak nawet jak młodzież w swojej najprostszej postaci ma takie zwodniczo podejrzenie prostą postać hapsi równa się Psi, hamadaszek i już właśnie to pytanie dlaczego Hamadaszek jest w, otwarcie, w, w, pewną, w pewną w pewną króliczą norę ale oczywiście można powiedzieć sens tych, 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 tych liter na odpowiedzieć sens tych liter jest taki ja się że
1: zgubiłam no
2: sen, dobra to już skończę tylko na tym sens tych liter jest taki że dozwolone są tylko dla elektronu dozwolone są tylko takie stany energetyczne przy których energia jest wartością własną hamiltonianu i te, właśnie te odpowiedzi są głupie i one mają być takie głupie. To znaczy jakby, jakby no miałem, miałem, z tego, miałem z tego zajęcia, miałem z tego nawet piątkę, ale, 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 ale jak już człowiek zrozumie te pojęcia, to dalej zostaje taki, kurczę, ale o co w tym wszystkim chodzi? I jestem pewien, że znaczy znowu tutaj, rzutuje swoje, swoje doznania na Kopernika, ale że po prostu student astronomii, kiedy poznawał model Ptolemeusza, który generalnie zakładał, że Wszechświat składa się z kilkudziesięciu różnych y, orbit, znaczy sfer, które się... Przed... Przecinają, więc w ogóle co tam się dzieje, gdzie one się przecinają. I, no, między innymi z tego modelu wynikało, że Ziemia krąży po tak zwanym ekwancie wobec właściwego środka swojej orbity, z czego by wynikało, że jakby. Na no, przykład nie, 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 nie Ziemia, tylko Słońce. Znaczy, więc, I w ogóle wszystkie planety. Z tego by gdzieś wynikało, że gdzieś powinien być jakiś kryształowy słup, który jest, którym, Mars jest, znaczy, którym środek orbity Marsa jest przyczepiony do Ziemi. znaczy, jakby bezradność. Kopernika, kiedy to poznawał jakoś, wydaje mi się, się przekłada na pewną frustrację i bezradność, z którą dzisiejszy na przykład student czy nawet licealista próbuje zrozumieć, o co chodzi z tymi elektrodami i dlaczego, dlaczego zakaz Pauliego, dlaczego fermione, dlaczego bozony. I, no i jakby dzisiejsza nauka ma tą... To w dzisiejszej nocy to jest dziura, to znaczy dzisiejsza nauka też czeka na jakiegoś Kopernika, który by to wyjaśnił, uprościł i tak dalej I, no I tu jest taki rozdział, w którym... Troszeczkę pisz o, tych, o, tych, o, o, o tym, jak, jak dziwnie jest tymi elektronami i że przypuszczam, że Kopernik musiał, musiał, musiał się czuć równie, równie dziwnie, ale już widzę po twojej imieniu, że powinienem wyjść z tych kwantów. Wyjść z tych kwantów jest dlaczego kolapsować. Dlaczego
1: fermiony, dlaczego bozony? Tak, to
2: ja się niniejszym kolapsuję, kolapsuję i <śmiech> jestem już klasyczny.
1: Nie, to moja mina, zrobiłam zdjęcie tego rozdziału, wysłałam mojemu tacie, który jest inżynierem elektrykiem, więc pewnie przy Wigilii wrócimy do tematu, będzie mi wyjaśniał, o co chodzi. No dobrze. Brawo, są już dwie odważne osoby. Idzie do was mikrofon.
2: Dzień
3: dobry. Ja się zastanawiam, jak na karierę Kopernika wpływało to, że był no z takiego peryferyjnego dosyć królestwa. Czy może inaczej, jak ten cały świat nauki reagował na to, że takie rewolucyjne idee głosi ktoś nie z jakiejś Florencji czy Paryża, jak Bóg przekazał, tylko właśnie gdzieś tam z lasu Figur.
2: No właśnie, to jest, to, jest jedna, to jest jedna z rzeczy, przy których, przy których właśnie musimy jakby wyrzucić z siebie współczesne skojarzenia. To jest taki absolutny szczyt potęgi, potęgi dynastii jagiellońskiej, w której w ogóle nawet znaczy nie patrzą na nią jako na peryferyjne królestwo, to znaczy Zygmunt zwany Starym był w ogóle na krótkiej liście kandydatów, w ogóle na cesarza, świętego cesarstwa rzymskiego i miał też godność elektora, znaczy miał, miał, miał prawo czynne i bierne i, i, to, i, i gdyby wierzyć właśnie jego dyplomatom, to oni w ogóle byli w stanie mu załatwić ten, ten wybór. Oczywiście to, 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 to była bzdura, wy, 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 wygrał Maksymilian Habsburg, ale samo uczestniczenie w tej rozgrywce, samo, samo posiadanie tej godności lektorskiej, którą sprawował w imieniu, w imieniu króla czeskiego. Jakby akurat, znaczy akurat to jest moment, w którym jak Lonowie są jedną z, z najpotężniejszych dynastii w Europie, więc, 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 więc jakby... Te rozważania, znaczy różne, różne błędy w polityce polity zagranicznej, gospodarczej i tak dalej, popełniane wtedy przez Jagiellonów i cała seria zmarnowanych szans, których oni dokonali. Nie, nie wiem, czy jest taka książka, potem zmarnowane szanse Jagiellonów, ale właściwie mogła być bardzo gruba. Znaczy jest tam mnóstwo okazji, w których Polska mogłaby rozegrać to, że przez chwilę jestem w centrum.
0: Tak, no właśnie ja byłem, jest tak, Paweł tak,
2: Goźliński ja ja z tą tak, zaliczką. Tak, tak. Ale w każdym razie w każdym razie akurat, akurat bardzo szczęśliwie dla Kopernika to jest moment, w którym on z jednej strony jest w królestwie, które w ogóle jest związane z tą Europą, natomiast rzeczywiście siedzi na takim najbardziej wysuniętym koniuszku tego, 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 tego centrum, czyli, 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 czyli rzeczywiście no jakby pierwsze uniwersytety albo na północ, albo na wschód będą dopiero zakładane za, za kilkadziesiąt lat, więc to jest ten, również w jakimś sensie koniec tej sieci akademickiej, ale on jednak nie jest. Czyli, czyli na przykład... No na przykład wiadomo, że wiadomo, że humaniści w Niderlandach, czyli tam Gemma już wynalazca geodezji i Erasm z Rotterdamu, że oni wszyscy w ogóle są na bieżąco, z, znaczy, wiedzą, że, znaczy są na bieżąco z tym, że Kopernik ma taką hipotezę i że pracuje nad publikacją i oni zaczynają właśnie z tych Niderlandów właśnie pisać listy do, do Dantyszka, że, albo do Kopernika właśnie, że, że, że bardzo by już chcieli przeczytać tę publikację i czy, mo, czy, czy można by jakoś sfinansować, czy pomóc w druku, to my bardzo chętnie byśmy się Zajęli. Więc, akurat, więc akurat w ogóle to nie jest tak, że, że był jakiś taki szok w Europie, że jakiś człowiek znikąd, tylko w ogóle właśnie, tylko w ogóle akurat to jest ten moment, takie krótkie paręset lat, no na, na może sto, takie krótkie przez naszej nasze kiedy w ogóle jesteśmy w tym centrum. Potem od niego zaczniemy odpadać coraz bardziej, ale jeszcze w tym momencie w nim jesteśmy.
1: Ale teraz mamy Lewandowskiego, dalej jesteśmy nie, w centrum. Nie, do niego
2: wracamy, znaczy pod, wieloma, znaczy pod wieloma względami moim zdaniem właśnie jest wracamy do tej złotej ery, tak? To ja miałem trochę pod tym względem podobne
3: pytanie, bo <śmiech> zrobiło na mnie wrażenie to, że Polska wtedy była w czołówce, no przynajmniej tej astronomicznej i, i, i no, mam prośbę o to, żeby pan coś powiedział o Wojciechu z Brudzewa, o którego ja nie wiedziałem, a... Z pana książki dowiedziałem się, że był jednym z wybitniejszych ówczesnych astronomów. Jest powiązane z tym pytaniem, bo też jak przeczytałem w, w pana książce, to on, on, on wyznaczył południk, południk, du, znaczy długość geograficzną w stosunku do Aleksandrii. I to też jak pan powiedział, że jedynie Toledo, Paryż i Kraków miały, miały wyznaczone te południki, co było w jakiś sposób bardzo pomocne dla, dla obserwacji astronomicznych. I mam też pytanie, w związku z tym dla Dlaczego Aleksandria wówczas była południkiem zero? No, przypuszczam, że pewnie jakiś astronom był starożytny
2: tam. Ptolemeusz, ale oczywiście nie tylko Ptolemeusz, ale, ale no, była, 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 była czołowym ośrodkiem w ogóle, w ogóle intelektualnym w, 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 w Cesarstwie Rzymskim. No i tam. No nie, nie, nie tylko Ptolemeusz tam, ta, ta, tam rezydował, ale jakby cały ten jego zasadniczy model, czyli ten, ten, ten z, 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 zwany Almagestem po, z, po, po, poprzez zapośredniczenie ze świata arabskiego, po prostu jakby w ogóle wszystkie, wszystkie położenia ciał niebieskich odnosił do tego, do, 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 do tego aleksandryjskiego południka. No więc później właśnie, żeby opracować tablice alfonsy, alfonsyńskie, trzeba było zmierzyć właśnie, jak, 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 jak Toledo leży do, 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 do w stosunku do Aleksandry. No i potem zdaje się, że właśnie od razu następnym, następnym jakby miastem, następnym uniwersytetem jest jest, jest Kraków, przy czym też obserwuję fanpage'a honorowy południk krakowski, akurat te ustalenia, znaczy tak dokładnie te ustalenia Brudzewskiego zaginęły, więc, więc później ponownie go wyznaczano w XIX wieku. Ale, ale no, no, właśnie, a propos tego, właśnie, jak Polska kiedyś była kiedyś była w tym centrum, to znaczy południk Greenwich właśnie wyznaczono jakoś w ogóle w XVIII czy XVII, jakoś grubo, grubo, grubo później. Więc, więc, więc to jest ten moment, w którym również, w którym również, również tutaj jest czołówka. Obawiam się, że nie mam nic mądrego do powiedzenia, czego nie, 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 nie wykorzystałbym tutaj Tutaj w książce, to znaczy wiadomo, bo to próbowano ustalić z, z kim Kopernik mógł mieć zajęcia, zwłaszcza z, z kim mógł rozmawiać o astronomii i na pewno właśnie nie z nim. Z nim mógł mieć jakieś pogaduszki na zasadzie, właśnie, że zdolny student pyta, pyta zdolnego profesora. Natomiast, natomiast regularnych zajęć z nim już wtedy nie miał, ponieważ właśnie z jakichś biograficznych te, te, te tekstów na jego temat dowiedziałem się, że właśnie w nim narastająca frustracja tym, że, że model Ptolemeusza yy, nie ma sensu i on coraz, coraz bardziej się czuł właśnie niezręcznie w, w, Przedstawianiu go studentom, on się prze, prze, przeprofilował na, na, na filozofię. Czyli
1: tylko go trzymała jeszcze najgielące biurko, które musiałby posprzątać? Tak, chociaż nie jestem
2: wtedy chyba jeszcze tak, bardzo metaforyczne, bo wtedy chyba nie znano biurek jeszcze to jest jakiś, jakiś mebel, który się w, 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 wkrótce pojawia. Natomiast. Też właśnie nie pamiętam, nie pamiętam gdzie, ale, ale ktoś w ogóle wtedy to odnotował, że w ogóle jeśli chodzi o nauki ścisłe, po prostu nie ma, nie ma lepszej uczelni w całej, w, całej, w całej Europie. No i e, oczywiście zaraz później za życia Kopernika jakby widać pierwsze chmury na niebie, które, które skończą ten okres, które zaczną, zaczną właśnie ten, ten, okres, ten okres upadku wszystkiego, wśród nich upadku Akademii Krakowskiej. No generalnie właśnie jakby kolejni władcy, władcy Polski czuli się coraz mocniej związani z zakonem Jezuitów więc coraz mocniej było promowane szkolnictwo jezuickie, które było konkurencyjne wobec e, uczelni, mniej lub bardziej słusznie przedstawianych jako, jako ośrodki rozpusty, e, i, e, podczas których właśnie studenci uczą się wszystkiego, tylko nie tego, czego powinni. To są pewne też tutaj tradycje, które, 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 które się nie zmieniają. W każdym razie, w każdym razie znowu życie Kopernika przy, przy, przypada jeszcze na ten moment, kiedy studiuje na czołowej uczelni, Pierwszy, prapoczątki wiedzy astronomicznej pobiera y, od najlepszych i y, właśnie y, jakby koresponduje z, 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 z akademikami z całego świata, w tym również z Krakowa, ale no, po prostu czołowymi. Znaczy czołowymi akademikami, którzy się martwią. Też właśnie Kraków był... Jednym z czołowych ośrodków idei, która narodziła się w Paryżu, ale właśnie też Bruzeski był jej, był, jej, był jej takim promotorem na ziemiach, na ziemiach polskich Burydianizmu, który był pierwszą próbą przyłożenia, znaczy od, 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 od Burydiana nazwiska twórcy, to była pierwsza próba przyłożenia metod matematycznych do pisu fizyki, co jest w ogóle to jest. Dla nas dzisiaj tak oczywiste, że nawet że to jest taki szok, uświadomienie sobie, że, ktoś, że to był pomysł, na który ktoś musiał wpaść, ale Arystoteles, fizycy tam jest, no, nie, nie używa formuł matematycznych, bo... Bo po co, prawda? Z kolei dla niego oczywiste było, że, 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 że to nie jest właściwe, właściwe narzędzie. Natomiast no, my dzisiaj w, radykałowie wręcz powiedzą, że fizyka jest szczególnym przypadkiem zastosowania matematyki. I y, 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 y ta idea właśnie no, rodzi się pokolenie przed, po, przed, przed Kopernikiem. i Kopernik wprawdzie nie studiuje w Paryżu, ale studiuje u jakby u czołowych ludzi próbujących tę tą, tą ideę rozwinąć. Więc, co jest też bardzo ważne dla jego pracy, ponieważ, ponieważ on również no, musiał wymyślić, znaczy właśnie, ta najważniejsza część jego pracy to jest wymyślenie modelu matematycznego do opisu tych, ruchu tych ciał niebieskich. Znaczy, gdyby studiował gdzie indziej, by nie natchnięto go tą ideą, że właściwym językiem jest, jest matematyka, a nie na przykład muzyka, żeby szukać harmonisfer, tak jak, tak jak inni próbowali przedmiot. Ja chciałem zapytać, bo to trochę wybrzmiało w Pana wypowiedzi, ale nie do końca to rozumiem, czy Kopernik Pana zdaniem odkrył swoją, to, to odkrycie było przypadkowe przy okazji badania spraw związanych z kalendarzem, czy też od początku nie, 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 nie. postawił tezę, że model znany jest zły i on będzie teraz szukał i udowadniał to poprzez nowe obliczenia? Nie, nie, w ogóle te prace nad kalendarzem były moim zdaniem pretekstem, żeby, żeby, żeby mieć właśnie ten urlop, urlop naukowy. E, e, że, 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 że tak to ujmę, posługując się współczesnym językiem. Właśnie... Znowu smutne w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej biografii jest to, że właśnie nie wiadomo, gdzie ogólnie sformułował zarys swojej idei, w którym, gdzie, gdzie pojawia się jego wyjściowa hipoteza. Natomiast wiadomo, gdzie się pojawia teoria, nie wiadomo, gdzie się pojawia hipoteza. Przy okazji właśnie to jest, to jest dobre narzędzie, żeby pokazać różnicę między hipotezą a teorią bo czasami w języku potocznym się miesza te, 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 te pojęcia, jest taki, taki dowcip internetowy, właśnie, w którym ktoś przychodzi do mechanika samochodowego i mówi, że mam taką teorię, że to mi tutaj właśnie yyy, zawory tak dzwonią, na co właśnie ten mechanik go właśnie opieprza. Że, 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 że różnice, taki mądry, a różnica między hipotezą a teorią nie rozumiem no Teoria właśnie wymaga właśnie całego aparatu matematycznego i musi być testowalna. Więc hipotezę nie wiadomo, gdzie on wymyśla, w jakich okolicznościach, to jest bardzo frustrujące, Moim zdaniem jeszcze nie ma jej w Bolonii, ale mam na to taką właśnie hipotezę, znaczy, że, 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 że inaczej by wtedy opisywał okres swoich studiów i w De i w tym, jak przedstawia go, jak przedstawia go Retykowi. Ale gdzie w, takim razie, gdzie w takim razie wpada na właściwe to wyjście, że trzeba umieścić Słońce w centrum i tak dalej, tego po prostu nie wiadomo. Wiadomo, że ma to mniej więcej w roku 1505, bo wtedy zaczyna krążyć właśnie jego... Jeszcze niewłaściwa publikacja, tylko taki właśnie manuskrypt, notatka, jak się mówi językiem dzisiejszej nauki czasami, to znaczy po prostu taki ogólny zarys tej hipotezy, któremu później dodano do, do, do tytuł, no, oryginalny dokument jest bez tytułu, komentariolus, mały, mały komentarzek, i on tam właśnie snuje taki zarys. pięciu. On jest dosyć krótki, to, 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 to jest takie no, kilka punktów, jak on sobie wyobraża ten wszechświat. No i właśnie, jak już mówiłem, nie wiadomo, gdzie na to wpadł. Być może, jak kiedyś siedził w uja i pisze te, te, te podania, być może, w, być może w Padwie, być może w Wenecji, to mogą być bardzo malownicze yy, okoliczności. Natomiast na, ważne jest to, bo no, nie, niektórzy badacze trochę pomniejszają tutaj rolę Kopernika, niektórzy twierdzą, że on nie dokonał żadnej, żadnej rewolucji. To jest na przykład teza Artura Kestlera, yy, z czym ja się... Pozwolę sobie nie zgodzić, i mam na to ten zasadniczy argument, że oczywiście, że hipotezy typu, że to się wszystko inaczej rusza, właśnie, że Ziemia się rusza i tak dalej, to w ogóle już starożytnik Grecji, i sam Kopernik to przyznaje, ale właśnie to zasadnicze przekształcenie hipotezy w teorię, czyli wymyślenie takiego, takiego modelu, żeby można było na jego podstawie powiedzieć, że w takim razie, jeżeli teraz spojrzymy niebo, to tu będzie Aldebaran, mniej więcej... Mniej więcej na tym polega różnica między hipotezą a teorią. Po prostu nikt nie, nie, nie zrobił bez Kopernika. No jest potężny argument, że nikt by tego nie zrobił bez Kopernika, bo ta, ta hipoteza właśnie w tych odpisach krąży po Europie przez jakieś 30 lat, i różni ludzie, i to nie o to chodzi, że to nikogo nie interesuje, bo różni ludzie nie mogą się doczekać tej publikacji. Właśnie piszą te, piszą te listy, że, że, że co, z tą, co, z tą, co z tą publikacją, chcemy już poznać tą całą teorię. I więc, więc, więc gdyby to było takie proste, że ktoś inny by, nad, by, by umiał dorobić tą teorię, to ktoś inny by ją dorobił przez te 30 lat. Więc to jest z nami taki potężny argument, że, że jednak potrzebny był do tego geniusz, geniusz Kopernika, żeby stworzyć, żeby stworzyć właśnie taki kompletny model. Znaczy model, który będzie równie dobrze jak ten model, model Ptolemeusza, Wszyscy widzieli jego wady, ale dopóki był najlepszym, czy jedynym w ogóle działającym, no to wszyscy go używali, co znowu moim zdaniem troszeczkę przypomina sytuację z dzisiejszą mechaniką kwantową, która jest pełna bardzo dziwnych założeń, a ma tą, je, tą jedną skromną, ale ważną dla uczonych zaletę, że działa, chociaż wszystko w niej jest bez sensu. Ja sobie
4: ja mam kilka pytań do Pana. Pierwsze jest takie, że we wstępie napisał Pan, że w ciągu 30 lat od napisania przez Kopernika wydarzyłoby się coś podobnego, że znalazłby się ktoś inny, tak, kto, kto potrafiłby udowodnić, czyli to już był tak nabrzmiały problem, że, że znalazłby się ktoś inny.
2: No, skoro się nie znalazł, to znaczy ja Ale
4: już się wydarzyło, bo to zrobił Kopernik. Ja tak odczytałam to, co pan napisał we wstępie, że gdyby nie Kopernik, to w ciągu kilku, kilkudziesięciu lat znalazłby się ktoś inny.
2: Tylko, że jednak znalazłby się dużo później, więc, 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 więc to jest dla mnie ciekawe, że, że, że od, odkrycie Kopernika potem uruchamia taką, taką serię wzajemnych inspiracji, w której właśnie te właściwe prawa, czyli takie, takie, które obowiązują zasadniczo do dzisiaj, w końcu formułuje Kepler, więc być może Kepler by do tego, tego przełomu kopernikańskiego, też był geniuszem, bo, bo, bo w ogóle, żeby wpaść na to z kolei, że zasadniczym błędem w modelu Kopernika, który Kepler za niego poprawił, jest to, że to nie są orbity kołowe, tylko eliptyczne, to też wymagało ogromnego w ogóle geniuszu i też w ogóle nie wiadomo jakimiś... Chociaż Kepler prowadził, bardzo, znaczy w odróżnieniu od Kopernika prowadził intensywną korespondencję, więc, więc widać w ogóle, że jest takie kilka miesięcy w jego życia, w których on już zauważa, że może to nie są koła, tylko najpierw używa słowa owal, a kilka miesięcy później już wie, że to są Elipsy y, i to wymagało no, po prostu nieprawdopodobnego y, geniuszu, żeby, 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 żeby poprawić ten błąd, ale więc, więc on zapewne dokonał od, odkrycia kopernika, tylko. Tylko wtedy w takim razie nie ma kto dokonać odkrycia Keplera, bo ktoś następny musi wpaść na to, że są te elipsy. Kepler w najlepszym no tak, wypadku ale... by wymyślił ten model heliocentryczny, więc moim zdaniem naprawdę cały postęp jest opóźniony o jakieś takie pół wieku, cały postęp w ogóle fizyki.
4: Tak, ale sam pan świetnie dowodzi w książce, że jest mnóstwo przypadków, które nie powinny się wydarzyć, tak?
2: Ale w ale albo z
4: wieżnych splotów wydarzeń.
2: No na pewno ale w taki, ale w taki przypadek, się. że ktoś od razu wpadł na to, że to musi być, że to, że, że to są elipsy. Z pominięciem tej, tego etapu pośredniego, że, 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 że okręgi to zwyczajnie nie wierzę. To za, 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 za duży geniusz to znaczy.
4: Że... Nie chodziło mi o to, ale już nie chcę tutaj ciągnąć dalej tego tematu. Chciałabym się spytać jeszcze o prawo Kopernika Greszama. Nie przeczytałam jeszcze pana książki do końca, więc nie wiem, czy pan pisze o tym.
2: Tak, oczywiście, Przecież, rzecz jasna tak znowu chciałbym...
4: Czyli miał trochę czasu, żeby się też zająć innymi sprawami, Właśnie, to
2: Znaczy za to mu płacono, czyli generalnie, generalnie był zawodowo politykiem i, i, i więc między innymi właśnie użerał się bardzo dosłownie. Jest to troszeczkę prezentyzm, ale jednak no po prostu bardzo dosłownie się u, u, użerał w parlamencie kwestią, kwestią, kwestią e, inflacji e, i reformy pieniądza i tak dalej. I pozwolę sobie podkreślić, że, że właśnie że sam, samo nazywanie tego prawem Kopernika Greszama jest dla nas krzywdzące, ponieważ właśnie no, w nauce liczy się ten, kto opublikował Kopernik swoje stanowisko w ogóle opublikował w ogóle kilkakrotnie, plus je odczytał w parlamencie, w ogóle, więc, więc jakby był czynnym politykiem, który usiłował przekonać, przekonać innych polityków do, do tego, żeby, żeby, żeby się jakby przejęli tą sprawą. Natomiast zdaje się, że cały tytuł ma jest taki, że on to ujął w jakimś liście nieopublikowanym do kogoś i tam z setki lat później się tego, się tego doszukano. Rzeczywiście. W okresie, w którym, w którym, w którym żyje Kopernik e, e, ma, ma miejsce właśnie ogromny skok inflacji e, spowodowany w ogóle tym, że w czasach wojny, w czasach wojny. E, w czasach wojny no monarchowie chętnie sięgają, że znowu wrócę do, do, do Europy Uniwersalizm, do kliknięcia w ikonkę właśnie zepsuć monetę, która to wytwarza taki, taki, taki szybki dopływ pieniędzy, tylko potem właśnie zaczynają się różne problemy z tymi, z tymi pieniędzmi, są coraz mniej warte. I no, na potęgę najbardziej psuł monetę Wielki mistrz Krzyżacki, który, który równocześnie bił te same szelongi, które obowiązywały w, w, w Prusach. Stąd w ogóle jest właśnie to powiedzenie, że, że, że znaczy, jak z Bushelung, bo on zaczynały się dzielić na, na, na dobre i złe. No i yy, jakby Kopernik. Próbował przekonać władzę, że jedynym na to wyjściem jest zunifikowanie tego pieniądza i najlepiej w ogóle żeby go bito w jednym miejscu pod jedną marką, bo dopóki istnieją różne, no to, wszyscy, no to w ogóle ten zły będzie wypierał ten, ten dobry z, z, z obiegu i nigdy nie powstrzymamy inflacji w inny sposób. Jak wiadomo, jak wiadomo stanowisko Kopernika niespecjalnie zostało przyjęte, to znaczy wygrało stanowisko jego głównego wtedy rywala politycznego właśnie, czego kimś w rodzaju ministra finansów króla Zygmunta, czyli, czyli Decjusza, yy, znanego nam ze słynnej, ze słynnej willi w, w, wtedy pod Krakowem, teraz w Krakowie. Yy, I co jest bardzo zabawne, że yy, panowało wtedy powszechne przekonanie, który wyrażał ten Decjusz, że, że odwrotnie, że po prostu dobry pieniądz będzie wypierał wy, wy, zły, bo w ogóle dlaczego, dlaczego w ogóle dlaczego w ogóle, jak, jak, jak tylko ludzie dostaną ten dobry do, do, do rąk, to będą się nim posługiwać, a nie tym złym przecież. Yy, tak byłoby na logikę. I, I tak się może wydawać, jak tu się wyzłośliwiam w tej książce, które yy, który po prostu, który nie płaci w sposób czynny. No Kopernik, Kopernik w dzieciństwie prawdopodobnie jakoś pomagał ojcu w interesach, znaczy jest wysoce prawdopodobne, że w dzieciństwie w ogóle uczestniczył w, w segregowaniu złych i dobrych pieniędzy i, i ojciec mu mógł tłumaczyć, dlaczego to. Robił. Ale w ogóle, no, ponieważ on, 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 on ja pełniąc te funkcje administracyjne, po prostu jakby stykał się z problemem obrotu pieniędzy. Yy, no, przez całe życie właściwie, właściwie w sposób namacalny. Natomiast w tamtych czasach zdaje się, że już uznaję, że już za daleko idę w tak zwanym prezentyzmie, czyli kojarzenie z dzisiejszymi czasami. Chyba wyciąłem tą dygresję, ale tak to jest, że żyjemy właśnie. No, rząd, decyzją w naszym życiu podejmują ludzie, za których kierowca robi zakupy i którzy w ogóle nigdy sami do sklepu nie chodzą i, i nie wiedzą, jak te ceny się zmieniają, więc to chyba wyciąłem. Ale, ale pod tym względem właśnie od czasów Kopernika tak dużo się nie zmieniło. To znaczy jego stanowisko upadło i wygrało stanowisko, Faceta, który no, nigdy się do pieniędzy nie dotykał, bo miało od tego wszystkiego Ale, służących.
4: A nie wydaje się panu, że to jest jeszcze bardziej uniwersalne prawo, bo na przykład niedobrzy politycy wypierają tych dobrych?
2: Tak, natomiast... Znaczy, Prawda? No tak nie, nie, Natomiast rzeczywiście... Bo z, z,
4: słabi może tak powiem, niedobrze, nie żeby nie w ten sposób... Na to wszelki
2: wypadek zaznaczę, że to prawo dotyczy wyłącznie tak zwanego pieniądza kruszcowego, kru, kru, czyli po prostu no wtedy, wtedy, wtedy po prostu na, teoretycznie ten szeląg czy ten dukat powinien mieć ileś tam złota, powinien mieć ileś tam srebra, a tak stopniowo okrajano, okrajano, okrajano i robiono go coraz mniejszym, coraz bardziej oszukując i coraz bardziej te pieniądze były oszukane, ale, ale prawo jest znakomitą metaforą i myślę... Że, też. Tak, i ma zastosowanie również też. Ekonomią, tak bym.
4: I teraz ostatnie pytanie na razie ode mnie, bo na samym początku powiedział Pan, że y, widzi Pan tutaj y, czy, czytających swojego bloga, i chciałabym się dowiedzieć, po czym można poznać takich, którzy nie, nie, czy, czytają już, nie, Pana nie, bloga. Prostu, mają, prostu... mają zielone oczy? czy...
1: No,
2: Byli już na wcześniejszych spotkaniach autorskich po prostu.
1: Dobra, zmierzamy powoli do końca. To jeszcze jeszcze miał... pytanie z tyłu gdyż jeszcze masz książki do podpisania i od razu taka gwiazdka, że cały czas jest otwarta księgarnia i jak ktoś bardzo by chciał autograf, to można książkę zakupić.
2: I również i bez autografu można ją zakupić. też. No?
0: Można też bez autografu zakupić, to prawda. Te z autografem są droższe. <głos> Robert Szajsze w Fundacji Nikolaus Kopernikus. Chciałem podziękować autorowi za fantastyczną przygodę i niesamowitą wakacyjną podróż, bo miałem ten zaszczyt, że zanim tekst ukazał się drukiem, miałem możliwość przeczytania jego i, i też uzupełnienia sobie pewnych luk w wiedzy o Mikołaju Koperniku, bo wyobraźnia autora rzeczywiście poszybowała bardzo daleko, ale uzupełniła je tak jak brakujące puzzle, których, które zagubiły albo psy, pieski lub dzieci, albo kotki nam gdzieś pogubiły. Więc te puzle zostały pouzupełniane i rzeczywiście one są bardzo istotne. Ja tylko w uzupełnieniu kilku wypowiedzi, bo tutaj może zabrakło tej informacji, że Kopernik był przede wszystkim matematykiem i matematyka była jego narzędziem pracy. Dzięki tej matematyce stworzył teorię, która jest do dzisiaj niepodważalna i nie można znaleźć tam tak naprawdę słabych punktów. Dzięki tej teorii matematycznej Kopernik stał się właśnie tym rewolucjonistą, o której autor pisze. I to jest jakby najważniejsze, to co, to, co zarówno z książki wybrzmiewa, ale i z historii. Ale wraca, też w uzupełnieniu odpowiedzi dla Pani. Mikołaj Kopernik jako matematyk chciałby, pieniądz był niezmienną miarą, tak jak 200 lat po śmierci Mikołaja Kopernika, miarą unormowaną stał się kilogram czy metr. Za czasów Kopernika... Funt funtowi w różnych miastach był nierówny, łokieć łokciowi był nierówny i pieniądz, pienie, 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 pieniądzowi, przepraszam bardzo, moneta monecie też była nierówna i do dzisiaj jest nierówna. Kopernik postulował, żeby była to niezmier, niezmienna miara. Nie, 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 wyobraźcie sobie państwo dzisiaj, gdyby to była miara, nie byłoby kantorów, nie byłoby inflacji, nie byłoby spekulacji na monecie. Nikt by monetą, nikt by pieniądzem nie handlował. Dzisiaj cały świat ten w sferze usług bankowych to jest handel monetą, handel pieniądzem. Nie byłoby handlu pieniędzmi. Zupełnie inny świat. Kopernik to postulował 500 lat temu. To jest chyba ostatni postulat Mikołaja Kopernika, który nie został zrealizowany. Dziękuję za, za fantastyczne uzupełnienie tych luk, wiedzę o Mikołaju Koperniku, bo gdyby nie wyobraźnia Wojtka, to byśmy pewnie dzisiaj dali, dalej spekulowali i brnęli w ślepe uliczki. Ja myślę, że, że te uzupełnienie wyobraźnią tego, czego brakowało, znalazło się w tej książce i myślę, że gdyby odnaleźć wiele dokumentów zaginionych w XVI i XVII wieku, by, się, by one potwierdziły to co, to, co znalazło się w w tym wspania, wspaniałym dziele. Miałem jeszcze jedno myśl, ale zmęczenie powoduje to, że nie chcę przedłużać. Dziękuję jeszcze raz bardzo za, ja za wspaniałą podróż w czasie.
1: Nie, dobrze, już tutaj widzę znaki. Można przy podpisywaniu książki jeszcze zadać jakieś ostatnie pytania. Bardzo Państwu dziękujemy. Księgarni Nowego Teatru i Księgarni TR-u, również wspomnianej na początku. Wojciech Orliński jest do Państwa dyspozycji.